0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Saludos una vez más, aquí estamos, Cadena Ibérica, desde el País Vasco. Saludos cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, y este que os habla, Santiago Fontenla. Treinta minutos aproximadamente de información que intentamos sea alternativa, y decimos alternativa... No porque sea especial, sino porque normalmente damos voz a los sin voz. Ya sabes que nos puedes encontrar en las redes sociales, buscando simplemente Cadena Ibérica y Alt News. Y, por supuesto, puedes encontrar todos los programas, tanto estos que hacemos en Alt News como todos los de la cadena, en la página web de la radio, que es cadenaiberica.es. ...dedicamos un tiempo a la información alternativa... ...te agradecemos que dispongas de esos 30 minutos... ...para estar con nosotros... ...que bueno, siempre es de agradecer. Y ¿sabes que lo hacemos? Transmitimos desde Bilbao para toda España... ...en Cadena, en Cadena Ibérica. Muchas gracias, vamos a comenzar.
0: Escuchas Alt News... Noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla.
1: Lo mejor que podemos hacer cuando hablamos de ETA, de lo que está pasando últimamente, de esos comunicados, que ETA se disuelve, etcétera, es hablar con una persona que sabe de todo esto, que lo entiende y, sobre todo, que lo ha sufrido. Así que nos vamos con Javier Gartua. Bienvenido.
2: Gracias a ti, hola.
1: Bueno, nada, eh, te llamamos porque, eh, como todo parece, esto es color de rosa, que el terrorismo desaparece, los terroristas desaparecen, pues no sé, parece que eh, tenemos que llamarte porque es que nadie dice la verdad de lo que está pasando.
2: Bueno, es que los que estamos desapareciendo somos precisamente las víctimas del terrorismo que somos políticamente incorrectas. Somos mm. los que estamos desapareciendo de cualquier historia, de cualquier medio de comunicación y, y lógicamente, de el acto con políticos porque no somos gente vendible. Pero bueno, mejor vivir uno con la conciencia tranquila que no ¿eh? mm. que no vivir arrodillado toda la vida.
1: Hombre, yo hay una cosa que sé que tengo muy clara, tú eres una persona del Partido Popular, lo has sido siempre sí. y yo, sí, reco sí. yo recomendaría al Partido Popular que te tuviera en cuenta, porque es que siempre siempre hay que tener siempre hay que tener una persona al lado que te diga la verdad. Y a mí hay una aparte de que yo creo que somos amigos, pero sí, sí. yo creo que una cosa que valoro con, de ti es que tú eres una persona que eres capaz de analizar lo que pasa y decir la verdad. ¿Te duela o no te duela? Y yo creo que en esto de ETA eh, hay mucha gente que la verdad mmm, no la sabe, ¿no?
2: Bueno, eh, los únicos que contaron conmigo fue la otra candidatura, el que ganó en Vizcaya. Eh, como se viene de especialmente para que les dijera la verdad, lo que yo pensaba, uh -huh. y perdimos. <risa> por, tanto, <risa> por tanto, como... No debe no de querer mucho o sea, la verdad, vamos. Y las bases ya, <risa> estamos de capa <risa> caída,
1: Conti. Oye, pero, oye, ¿cómo son, ¿cómo son las cosas? Porque yo, muchas veces que hablamos de esto de ETA, yo eh, he hablado hoy con algunas personas del tema, y, sí. yo, y yo me acuerdo de cuando, hace ya muchos años, cuando ETA mataba, cuando ETA te ponía bombas en el coche, por estas cosas, sí, cómo, sí. cómo nos manifestábamos ahí en la Plaza Moyúa en Bilbao y tal, sí. y... y, y Toda esta gente que nos manifestábamos, eh, Javi, que estábamos ahí tal igual, cual, eh, no existimos. ¿Hemos desaparecido? No, no. ¿Hemos desaparecido? No,
2: no. Sí, sí, totalmente. Precisamente porque los que no lo hemos vivido y no nos hemos dejado eh, comprar eh, haciendo relatos inexactos sobre lo que ha ocurrido o que ha dejado de ocurrir, pues hemos tenido que desaparecer. Luego, luego es cierto que luego hablas privado con muchos de ellos y te dicen lo mismo que, que digo yo, ¿no? Es decir, pero claro, públicamente, como te cobra un sueldo, no te lo dicen,
1: ¿no? Ya, pero tú, pero tú Javier, vamos a ver, eh, yo te voy a decir una cosa, eh, que la conversación no iba a ir por aquí, pero te voy a decir porque lo pienso. Tú eres un super, sí, sí. Tú eres un superviviente. A mí me gusta la gente que, a pesar de todo, dice la verdad. Tú eres un superviviente. Tú eres un tío que dice la verdad. Y no te duele.
2: Hombre, me duele cuando, cuando veo que he perdido el... El, el sentido con, con el que es mi partido, cuando veo que he perdido eh, incluso el cariño personal de muchos, por decir la verdad, cuando antes éramos amigos, cuando veo que el rumbo del Partido Popular no va en el mismo que el mío, he llegado 20, 20, 20 y pico años de mi vida a él, pues te duele. Cuando pierdes congresos diciendo la verdad y ves que los mentirosos ganan, pues te duele, pero hay que aprender sobre todo a tener claro... ¿Cuáles son tus prioridades y quiénes son tus amigos de verdad? Y eso lo tengo muy claro.
1: Yo hay, yo hay una cosa que solamente que puedo decir a los lectores de nuestro periódico y a la gente que nos está, a las personas que nos están escuchando ahora mismo en la radio, en directo a través de los podcasts que colgamos, es que yo lo que tengo muy claro es que Javier Igartua, que es un histórico del Partido Popular, que ha sido concejal, que le han querido matar, que ha llevado escolta, yo qué sé, los miles de años, eh, es un tipo, es una es una persona que básicamente es buena gente y dice la verdad en relación a lo que ha pasado durante tanto tiempo con ETA. Bueno, bueno, y es que me olvido de lo más importante, y es que a tu abuelo lo asesinó ETA.
2: Sí, claro, aparte que yo, yo no soy juez de nadie. Yo puedo entender que mucha gente, y muchos amigos que tienen que tragar por un sueldo, pero pero bueno, yo no yo no me he vendido a eso. Es decir, yo entiendo a la gente que lo hace, jamás le oiré una crítica personal contra nadie yo hago una crítica eh, política sobre mi visión de cómo están haciendo las cosas, pero yo creo que la gente, al final somos humanos y el que quiera dejar de hablar a la persona porque discrepa, pues peor para él yo no de hablar a nadie que quiera hablar conmigo porque discrepe conmigo en la vida
1: No, yo además eso lo tengo claro, que tú eres buena gente eh, porque seguramente si hubiera sido por alguno hubieras dejado de hablarme a mí
2: Pues no sé que no, porque tú eres amigo <risa> y, y no solamente te de hablar, sino que que lo digo públicamente, es una persona de mejor, pero que conozco, eh, junto con Yolanda, que también está en la radio, y no voy a dejar en la vida porque a mí lo que diga la gente me da igual. A mí me gusta las personas que vosotros sois amigos.
1: Bueno, eh, vamos a ver. La cuestión, ¿qué, qué ha pasado y, y qué va a pasar con este último comunicado de ETA? ¿Cómo lo ves?
2: Pues es un comunicado mentiroso, falso, asqueroso, vomitivo. Eso es lo que es este comunicado. A mí no me pero no me duele este comunicado porque no deja ser eh, más de lo mismo, aunque lo vendan con un final y tal, que ya te hablaste de Guernica y que no voy a entrar a valorar esas tonterías, esas gilipolleces, las otras personas que dice ese comunicado. sino Lo que a mí me molesta es que los políticos eh, lo den por bueno y principalmente que el señor Rajoy esté desaparecido en combate, hablando de otras cosas, y no haya valorado el comunicado. Lado a lado, el señor Méndez mm. en el que dijo que ese comunicado era una auténtica maravilla, que se, eh, habíamos derrotado el terrorismo, es una derrota del terrorismo que nadie se lo vea. Yo considero que ETA nos ha vencido, que hay más de 300 casos sin resolver, que siguen estando ahí sobre la mesa y que nadie hace nada para, para que eso se Los, los ETA, los primeros que son los que quitan el arrepentimiento, deberían colaborar en el esclarecimiento de, 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 de esos crímenes que son suyos. Pero a mí, más que los políticos que les conozco, me duelen dos cosas. El otro día lo decía, que la única asociación en memoria de mi abuelo era relacionada por España, la asociación que he y lo decía contra la intención del mundo. Uh -huh. Porque hay otras asociaciones que se llenan la boca de hablar de las víctimas, que dicen, que dicen que defienden a todas las víctimas, y luego no es verdad. Porque mi abuelo no la defendió a nadie más que yo, y la asociación relacionada por España, en uh -huh. cuestión de víctimas. Sí. Otros se dedican a hacer otras cosas, pero defenderle poco. Y luego me duele mucho los medios de comunicación que dicen que están con las víctimas y a Javier de no le llaman para nada porque es políticamente incorrecto. ¿En qué quedamos? Si estamos con las víctimas, habrá que estar con todas. No se puede estar con unas sí y con otras no. Porque eso es la misma discriminación que está haciendo, que está haciendo este gobierno. Y, y tú no verás, mira, fíjate lo equidistante que estoy yo con el mundo de Arriba tras y el mundo de ETA, como, como, como bien sabes. Sí. Pero ellos no dejan nunca tirado a nadie los suyos y a nosotros han dejado tirado precisamente los nuestros. Sí. Esa es la gran vergüenza... Y esa es la gran del siglo XXI.
1: Yo puedo yo puedo, yo puedo puedo decir sobre esto que lo que está diciendo Javier es cierto, porque él, 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 él es víctima, su abuelo lo asesinó ETA, y por supuesto por sus ideas, por ser una persona crítica, pero no no crítica, sino que ve la realidad tal como es, que no le gusta cómo está siendo este final de ETA, que por supuesto, eh, eh, comparto con él que está siendo vergonzoso eh, que se haya escondido todo el mundo eh, a raíz del del comunicado, pero es cierto... Y es, pero es absolutamente cierto, es verdad que el entorno etarra, batasuna, la izquierda berchale jamás, jamás, jamás ha dejado tirado en la cuneta a nadie. En cambio, el Partido Popular, bien. el PSOE, y tal y cual, a todos los buenos los deja en la cuneta. Y luego, y hablando de cuneta, ¿verdad? porque es que hasta puede sonar mal, pues ya últimamente, como buscamos las cunetas, pero es que yo hablo de cunetas, eh, lo que dejo, eh, lo que hablo de las cunetas es que a los vivos, a los que han luchado, eh, por la verdad y por lógicamente acabar con, con el terrorismo.
2: Sí, ese es el problema, ese es el problema, principalmente porque eh, han aparecido héroes de salón, mm. que yo no les he visto, ni tú creo que tampoco eso lo he visto en la vida, mm.
1: en eh, ningún tipo
2: de concentración y de... en eh, contra el terrorismo cuando te mataba, ya ahora parece ser que a golpe, de tweet, a golpe de Twitter son los grandes héroes y luchadores contra el terrorismo, cosa que algunos... Yo no les he visto en la puñetera vida nunca en la calle, jamás, y luego se, se me tiene a mí y se, se me a José Alcalá, totalmente aislado, eh, olvidado y marginado. Mm. Mire, cuando cuando pasó, cuando se hizo ese famoso comunicado asqueroso, que creo que fue el viernes, no recuerdo mal, lo único que me llamado junto con otra radio ha vosotros hmm. eh, los demás no llaman nada porque son te quieren eh, esos circos y esos números y esas víctimas de salón que yo no estoy dispuesto a vender la memoria de mi abuelo por nada ni por nadie
1: yo te voy a decir una cosa Javi y mira, has hablado de Alcaraz mira yo, yo conozco tres personas que han sido abandonadas eh, por los medios, por, 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 lo, por, por las instituciones, por los políticos. Y te voy a decir que tres personas son. Una eres tú, porque que a ti me parece mentira que siendo quien eres, eh, siendo una víctima como eres y teniendo los familiares que tienes, que, ¿cómo ha sido esta, que, no, que nadie te haya prestado atención me parece un insulto. Alcaraz... Siendo quien es, yo lo conozco mucho, hemos estado en muchos actos sí, sí. juntos, y me parece básicamente una buena persona. Cada uno luego puede sí, tener sí. su idea de tal, pero a mí me parece buena sí, gente. Es una
2: buena persona, sí.
1: Y luego te quiero hacer un apunte, que ahí puedo igual pecar un poco de personalismo, pero eh, hablo de, eh, de mi mujer, de Yolanda morillo
2: Sí, Yolanda, sí, sí, estoy de acuerdo. O sea,
1: una persona que ha estado aquí durante años manifestándose ahí, tú lo sabes bien porque tú estabas ahí, sí sí en, claro en la Plaza Moyúa, en el centro de Bilbao, en San Sebastián, cuando... Eh, eh, ...cuando este sinvergüenza... ...¿cómo se llama este de Portugalete?... ...ya ni me acuerdo, es que es una cosa... ...Pachi López, se entrevistaba con Otegui y, 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 se, ...y se manifestaban cuatro ahí con la mascarita y tal... ...una persona a la que dicen... ...esta es facha, esta no sé qué... ...y este no queremos saber nada... ...es que vamos a ver, es que al final uno no sabe exactamente... ...quiénes son los malos, eh, Javi... ...porque bueno, es que... Yo lo
2: tengo muy claro, yo tengo muy claro Santi... ...los malos son todos aquellos que discriminan a las víctimas... Eh, ...principalmente el primer principal problema lo tiene lógicamente... Eh, la banda terrorista que ha sido los que han asesinado, ¿vale? Tomé, Esos claro. son los principales responsables. Lógico. Pero dentro de, 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 de otras responsabilidades menores, pero no menos dolorosas eh, que ellas, son aquellos que dicen y hablan a la boca con las víctimas del terrorismo, hay que ayudar a las víctimas del terrorismo y luego las dejan tiradas. Y conocemos muchos casos tuyos empresarios cuando tú no han podido, encontrar gente resolutiva y no tenemos la suerte de dejamos más eh, depender económicamente de exacto, esta gente, ¿no? Pero, exacto, exacto. pero, la gente que al final ha dependido económicamente de ellos, el problema ha sido que les han dejado tirados eh, y luego se dedica a decir que querían las víctimas, pero ¿cómo pueden ustedes hacer tanta cara y tanta falsedad? Pero ¿cómo se puede tratar de, de tanta falsedad? Es que es un mundo en el que, te digo, que ni los terroristas dejan a los tirados y nosotros, que estamos hablando de memoria, de memoria principalmente. Luego viene la verdad, la la justicia, pero estamos hablando también de memoria. Olvidamos, olvidan, porque yo no, olvidan a algunos, eh, a gente a la que han dejado tirada. Permanentemente. ¿Eh? Y hablan de memoria, tienen las narices de hablar de memoria. Pero, oiga, usted es un fariseo, por favor, se lo digo.
1: Yo, el, mira, vamos a hacer un, un breve inciso. Cuéntanos para que la, para las personas que nos nos escuchan, si no son habituales o tal, y ¿quién era tu abuelo?
2: Bueno, mi abuelo era Javier Ibarra, mi abuelo era, bueno, empresario, alcalde de Bilbao en una época de su vida, presidente de la Diputación de otra, pero yo era un hombre que era bueno. Era un hombre que que su familia y él mismo se llevaban el reformatorio de Amurro, que era un centro de menores para niños que no tenían capacidad de estudiar, ni tenían a nadie en la vida. Y no lo digo por vida porque me han contado en casa. Yo he reunido con los padres claretianos sí. que llevaban ese reformatorio. Yo estaba en Burgos, precisamente, que tienen ahí una serie hablando con ellos, recogiendo documentación y hablando con gente que tuvo con mi abuelo. Y te puedo garantizar que mi abuelo, entre todo era un hombre bueno y un hombre que creía mucho en su tierra, eh, Vizcaya, y amaba su país. Y todo amaba a la gente. Y, bueno, pues era una persona que le tocó vivir su tiempo y ayudó a la gente, nada más.
1: Bueno... Hay una cosa que es muy importante, que tú lo has dicho, tu abuelo fue alcalde de Bilbao, ¿vale? Sí, sí. Eh, sí, que, sí. La, que la gente, eh, que nuestros oyentes se hagan una idea de tal. Bien, llega un momento en que los nacionalistas, los nacionalistas, y hablo cuando hablo de nacionalistas, el PNV, Bildu, todo lo que hay sí, ahí, bien. deciden retirar a tu abuelo de la sala de, de, de la sala de alcaldes de, de Bilbao, es decir, esos, esos sí. cuadros que hay y tal y cual, y los esconden ahí en sí, un sí. sótano y tal y cual. La, la cuestión es la siguiente ¿Tú crees que el Partido Popular en Bilbao ha dado el callo por, por mantener a tu abuelo ahí?
2: Bueno, el Partido Popular de Bilbao yo creo que sí, te voy a decir por qué
1: Dime, dime Porque
2: dime. a pesar de que tienen muy pocos votos y les auguro menos votos no por el candidato actual sino por el candidato que puedan poner en las primas elecciones y nos repite Luis, seguimos pues van a sacar menos Pero yo creo que el Partido Popular eh, lo único que hizo ...fue defender a mi abuelo y a todos en el Pleno... ...yo en ese sentido... ...no tengo ninguna queja del PP de Bilbao... ...como no tengo ninguna queja... ...del de PP de... ...del PP de Guecho... Uh -huh. ...no tengo ninguna ninguna queja... ninguna ...del PP vasco... ...del PP de Vizcaya... Eh, ...como organización política... ...muchísima, ¿por qué? Porque a mí el complejo de no poder decir que mi abuelo... ...fue alcalde con Franco... ...pues yo no la tengo... Porque, entre otras cosas, mi abuelo era una persona que no cobraba por estar donde está. Mm. Mi abuelo era una persona que le costaba dinero estar o sea, en el ayuntamiento y le costaba horas de su tiempo que podía dedicar a su familia. Era un hombre que tenía 11 hijos.
1: Ya, pero, Javier, eh, pero, Javier, vamos a ver, eh, es, que es una cosa... una de decir una cosa que a mí me duele profundamente. Es decir, eh, una persona, porque era alcalde en tiempos de Franco, porque tal, ya no tiene eh, derechos, eh, ya, no, ya no es víctima, ya no, es, ya no ha sido una sesión eh, Su familia no tiene derecho a reivindicar esa memoria.
2: Bueno, para algunos no, para algunos no, parece ese complejo del qué dirán, porque no se puede reescribir la historia, porque pero qué, estoy cansado... pero, Javier,
1: ¿qué dirán? Si es que hagas lo que hagas, van a decir lo mismo, que eres un facha, bueno, un racista digo, tengo... y un xenófobo. Si ¿Sí da
2: igual. Yo no tengo ningún problema porque yo no reescribo claro, la historia. Claro. Yo cuento la historia tal y como la relata mi mismo abuelo en Historia de la Guerra Civil, que es un libro que recomiendo a todo el mundo que si lo tiene alguna vez en su poder se lo lea su historia de la guerra civil, en que verá que todo aquello que nos cuentan determinada gente es absolutamente falso y mentiroso, porque ya está bien de que este país se escriba la historia desde la izquierda y desde el nacionalismo, porque aquí también ha habido muertos y abundantemente en el bando nacional, en el bando de Franco, claro. que parece que no lo ha habido. ¿Eh? Y, y y que digan que soy un franquista. Pues mire, es imposible porque yo lo he sido Pero sí. mi abuelo es la persona que actúa fenomenalmente. Franco es una parte de la historia de España que por mucho que les fastidie no se va a olvidar. ¿Eh? Igual igual lo que te digo, es decir, a nosotros nos ha tocado... Una pseudo democracia con una libertad vigilada por unos terroristas de tarras que nos han querido asesinar y que ahora no tienen las narices de hablarnos del bombardeo de Rica para justificar que a mi abuelo y a 857 víctimas más la asesinaran, para que más de 3.000 vascos fueran expulsados de su tierra, ¿Eh? para que el miedo y el terror siga sembrando en el País Vasco ese, esa serpiente asquerosa a la que habría que cortar la cabeza, se la ha dejado viva. Ya está bien de tanto complejo y vamos a empezar de una vez por todas. A construir España de una vez por todas. Una España de futuro, pero una España sin complejos. Que es la España que defendía mi abuelo. Y es lo que tenemos que hacer. Y por eso ha nacido Reacción por España. Que seremos todos ni el tambor o quien el tambor. Pero te puedo garantizar que tenemos las ideas muy claritas de que España necesita un futuro sin complejos.
1: Bueno, precisamente por eso que acabas de decir durante el último minuto, seguramente que por eso no te hacen caso. Porque dices la bueno, verdad. porque dices la ¿qué verdad. vamos a hacer? ¿Qué vamos a
2: hacer? hacer la vida, hacer la vida, Santi. Prefiero decir la verdad y poder dormir tranquilo que no ser un mentiroso falso y, y que me llame todo el mundo. Vamos, eso quiere decir que voy por un buen camino.
1: Bueno, te llamaba yo para hablar un poco del tema del terrorismo. Y ya que estamos, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo, sí, bien, ¿Cómo ves el Partido Popular?
2: Pues como siempre lo he visto, un Partido Popular que le está poniendo bandeja de plata a la victoria Albert Rivera. Le está llevando con la alfombra roja Albert, Albert Rivera a la, a, la, a la presidencia del gobierno. Un Partido Popular que ha abandonado a todas las víctimas que no son políticamente correctas. Un partido popular que prefiere el escaño a, 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 la, a, la, a, la, a la defensa, a los principios. Uh -huh. Un partido popular que se ha convertido en unos meros tecnócratas, encima malos tecnócratas, por encima de defender sin complejos las ideas que, las ideas que siempre ha defendido el Partido Popular, la idea de España, la idea de, de estar siempre con las víctimas del terrorismo, la idea de, 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 de la educación, ...que se devuelva al gobierno central, etc, etc... ...ha dejado de hacer una serie de cosas... ...el derecho a la vida, el derecho a la libertad, etc, etc, ...por complejos, porque el Partido Popular... ...es una continuación actualmente... ...el gobierno de lo que hacía Rodríguez Zapatero... ...sigue estando la ley de memoria histórica... sigue estando todas las payasadas que hizo Zapatero... ...ahí están vigentes... ...y los terroristas siguen estando en las instituciones donde no deberían haber estado nunca, y las víctimas humilladas. Eso eh, es el Partido Popular, pero, actualmente.
1: Pero, ¿qué te voy a decir? Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿O qué forma hay de solucionar esto? ¿Es en Rajoy o...?
2: Bueno, eh, es que no solamente Rajoy, estuve el séquito que desde el año 2008 creó Rajoy mm. en el Partido Popular cuando dijo que conservadores... Y liberales no cabían en el Partido Popular. Sí. Pues no caben esos. ¿Quién cabe ahí? ¿El Deportivo La Coruña, falta de mí quién cabe en el Partido Popular? Porque no, no lo acabo de entender. Es decir, el Partido Popular de María Rajoy y ayer me lo decía un amigo mío que me daba de Madrid, presente para contarme estas cosas, me decía, chico, pero es que esto no se parece a nada a lo que hemos conocido. Yo llego a saber, y te lo dije en anteriores programas, lo que fija de después. Te digo claramente, Santi, que a lo mejor no nos me hubiéramos conocido ha sido una pena, pero que no me hubiera llevado tantos disgustos por una gente que después ha hecho lo que la aula haga, la gana, ha dejado tirar a todo el mundo, y van a acabar desapareciendo este paso, ¿Esto, sí. es el esto es el nuevo eh esto es el nuevo eh, Sí,
1: sí, sí, es cierto, es cierto lo que estás diciendo, yo lo veo, yo veo que tiene toda la pinta de UCD, ¿eh?
2: toda la pinta y además es más lento porque tiene más más de social pero pero no, no creo que les quede mucho
1: vamos claro es que al final dices bueno el partido popular es el mayor partido de España es cierto tiene 750.000 afiliados pero al final sí, sí. Es, es que cada día te despiertas tú fíjate cada día te despiertas con dos disgustos si no es cifuentes es eh, eh, hoy eh, nos hemos enterado ahora hace poco no sé si lo sabes aquí en el partido no, no, no. En, el, en el partido popular de Vizcaya han detenido al ah, sí, sí,
2: sí, a, sí, han detenido
1: sí, sí. Al, al tipo este que llevaba toda la gente digital y tal y cual Por cambiarse fotos con niños Es que es una cosa Es que si es que no es una cosa Es otra
2: Mira yo Yo en este caso Fíjate ese señor conmigo No es de mucha caña Pero yo voy a respetar eh, Voy a respetar Que la La depresión De que ese persona sea inocente ¿Vale? Le voy a dar esa persona De inocencia Porque a mí me gustaría Que me la dieran Sí, otros, otros a lo mejor eh, Si fuera en el caso de otra persona, pues posiblemente no daría esa pero yo considero que la gente ha que darle. Entonces, hasta que no se crean las cosas de ese caso, prefiero no hablar de, de su señor. Y con la cuestión del otro que me decía pues es que cuando uno pierde cuando uno pierde elección tras elección y pierde electorado, tiene que pensar por qué es. Y, y si no se dan cuenta, pues nada, que desapareciendo. que no voy a hacer?
1: En fin, yo creo yo creo que no pinta muy bien el tema y además hay una cosa de la que no se da cuenta mucha gente, sea del PP o no, o sea simpatizante o no del Partido Popular. El Partido Popular es un partido, es una organización política muy importante en España. Si desaparece, si se derrumba, si cae, aunque no tú no seas del PP, la influencia en España, eh, o sea, es importantísima, es gravísima. Es, es una... A mí lo que
2: me, me preocupa mira que estaba tomando aquí un plato con milagro. <risa> y estaba oyendo conversaciones, al final oyes porque estás tan pegado que oyes ¿no? Y estaban poniendo a la gente del PP, pero a la gente en general que estaban hablando de la política, y de verdad, que estaba escuchando me estaba dando vergüenza ajena, mm. me estaba dando vergüenza ajena, porque el partido popular siempre habíamos sido calificados como pues como gente que sabíamos lo que hacíamos, que gente con principios, gente con valores, si no a la gente se te cae la cara de vergüenza, se te cae la cara de vergüenza, es decir, de lo que hemos sido a lo que hemos, a lo que somos, o bueno a lo que son, porque yo Claro. estoy considerando de la vieja guardia. Pero es una pena esa falta de imagen del Partido Popular, buscado a pulso por unos dirigentes que, que no solamente la corrupción antes, es que es todo lo que han hecho. Sí. Todas las barbaridades que hacen, esa pérdida de principios, esa pérdida de valores... Ahora de repente nos inventamos una cosa de un máster, otro máster, no sé qué, pero ya está el de másteres, que el máster principal, que a mí me parece bueno los másteres, pero el máster principal está en servir al ciudadano, y es lo que hemos perdido, es lo que hemos perdido, el contacto directo con ellos, y no. me no. da mucha pena cuando luego críticas al Partido Popular, pero es que las claro,
1: tienen todo Y sobre todo cuando gente como tú, que eres un tío del Partido Popular, pero somos muy amigos de hace tiempo, sí. e incluso, y yo, sí, sí. no nos dedicamos a tener másteres, nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer, y a trabajar, ...y a levantar España pagando impuestos...
2: Mira, yo lo que no puedo hacer es que tengo un máster cuando no lo tengo. Claro, eh, claro. Es que, es que es así. ¿Y qué pasa? ¿Por eso soy peor eh, servidor público? No. Pues hombre, yo siempre he dicho lo mismo. A lo mejor para presidente de gobierno valemos, pero para ser concejal o, o, o sea la Comunidad de Madrid con la cantidad de botarate que hay, pues, pues seguramente no me ha faltado tantos másteres para apretar un botón y llegar a la gente. <risa> no creo que sea tan complicado visto el número de botarates que hay ahí.
1: Oye, hacía mucho tiempo que no escuchaba yo la palabra botarate. Me encanta. Me encanta.
2: Es que la verdad... Es la mejor palabra que, que funciona. A mí ya me contaron algunos botones de lo que hay ahí. Y luego Andrés y, y el señor Rajoy, que mi padre me llama el marinerete, el marinerete porque nadie sabe por dónde navega, pues imagínate por dónde estamos. Estamos perdidos en el Danubio, Santi.
1: Bueno, oye, eh, nada, Javier nah, eh, encantado de hablar contigo. Me deja sin palabras, macho. Eh, pero bueno, yo siempre lo digo A mí me encanta la gente que es que cuenta las cosas como son que Como lo siente Y sobre todo es que son amigos míos, macho Oye, pues un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí
2: Un abrazo, Santi Gracias, hasta luego Venga,
1: hasta luego
3: Si le cuesta trabajo empezar el día El aseo diario le supone un esfuerzo Le da miedo salir solo de casa En San Camilo Ayuda a Domicilio Le prestamos la ayuda que necesita
1: Y hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias por acompañarnos durante estos minutos de radio, en lo que hemos dedicado a hablar un poquitín sobre el tema de ETA, qué es lo que está pasando en el País Vasco, cuál es la visión de unos y de otros. Mañana estamos de nuevo aquí, otra vez. Volvemos, regresamos, claro que sí, desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Saludos de Javier Muñoz y de este que os habla vuestro amigo Santiago Fontenla.
2: Chao.
3: Si no pudiste escuchar en directo cualquiera de nuestros programas, siempre y en cualquier momento podrás hacerlo a través de nuestra web. Entra en cadenaiberica.es, elige tu programa y descárgatelo.